0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağa başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Önümüzdeki 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Malatya'da depremde ağır hasar gören 6 katlı bir bina çöktü. Ekipler enkazda canlı olup olmadığını araştırıyor. Akşam haberlerine çöken binadaki son durumla başlayacağız. Ve yoğun haber akışında... Önemli gündem maddelerini özetleyelim. İstanbul'da depreme dayanıksız hastanelerin nasıl hizmet vereceği netleşti. ÖSYM'den deprem bölgesindeki üniversite adayları için önemli bir açıklama geldi. Depremzedelerin oy kullanabilmesi için de adres bildiriminde değişiklik yapıldı. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Beyoğlu Kaymakamlığı Taksim'deki 8 Mart yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. Taksim'e çıkan yollar bu nedenle kapalı. Siyaset gündemimizde ise ilk madde Erdoğan-Bahçeli görüşmesi. Ayrıca Kılıçdaroğlu cephesinden de haber var. CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim kampanyası netleşti. Dediğimiz gibi yoğun bir gündem var. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Bir bağlantıyla başlayacağız. Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Binada ya da çevresinde kimsenin olmadığı sanılıyor ama enkazda yoğun çalışma sürüyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Taha Ayhan arama kurtarma çalışmasını anlatıyor. MTV ile ortak yayında mikrofona getiriyoruz.
1: Evet yaklaşık bir saat evvel e, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa mahallesinde e, zemin artı beş kat çöktü ve ekipler bu noktaya odaklandı ve görmüş olduğunuz gibi arkamdaki bina yaklaşık bir saat önce çöktü. İtfaiye e, jandarma, polis 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı personelleri görüyoruz. AFAD ekipleri de bu noktaya gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ve bu bina e, yaklaşık e, 50 yıl önce inşa edilmiş bu bina. E, ağır hasar verilmişti. E, daha önce Elazığ depremi de geçirdi bu, dep- bu binalar. E, ardından 3 deprem daha geçmişti geçirdi ve ağır hasar verilmişti. Ee, yaklaşık bir saat önce e, bu bina yerle oldu. Ve e, bu noktada e, dinleme yapıldı. Sessiz dinlemeler yapılıyor ara ara. E, sessizlik uyarıları da yapılıyor e, bu noktalarda. E, çevrede oturan vatandaşlar da bu noktaya geldiler. Kimsenin olup olmadığını e, dinlemek ve e, öğrenebilmek için e, bizim e, çevreden edindiğimiz bilgilere göre zemin artı e, beş kat bulunuyordu bu bina. Ve e, Bu binanın içerisine bir kişinin girdiği iddia ediliyor ve eşyalarını almak için bu noktaya girdiği söyleniyor. Ancak ekipler bu noktalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Bir taraftan da güvenlik önlemi alınıyor. Çevredeki binaları gördüğümüzde ve çok eski binalar olduğu görülüyor. ...görmüş olduğunuz gibi... ...bu binalarda ağır hasar görmüştü... ...bu 6 Şubat'ta meydana gelen... ...ardından da... ...iki depremde... ...bu binalar ağır hasar görmüştü... ...ve... Bu cadde üzerinde bulunan eski ismiyle Hasan Bey Caddesi, şimdiki ismiyle Zapçoğlu Caddesi Yeşölt ilçesine bağlı olan e, bu noktada 6 katlı e, zemin artı 5 katlı bulunan bu binada e, yerle bir olduğu bir saat önce ekipler de bu noktaya odaklandı. Kimsenin olup olmadığı kontrol ediliyor. E, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. E, biz olay yerine ekiplerle birlikte giriş yaptık. E, polislerin üstünün ve kıyafetlerinin toz duman içerisinde kendilerinin toz duman içerisinde kaçıştıklarını gördük bu noktada herhangi bir yaralı, herhangi bir can kaybı olunup olup olunmadığı bilinmiyor. Ona karşın, bir kişinin olmasına karşın veya başka birilerinin olabilmesine karşın ekipler arama, kurtarma çalışmalarına başladı. Bir taraftan itfaiye ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri. Bir taraftan AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personeller. Bir taraftan 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı askeri personeller. Bir taraftan da Sağlık ekipleri, doğalgaz ekipleri e, burada e, bekleyişlerini e, sürdürüyor. Dinleme yapılıyor. Askeri personeller tarafından sessizlik uyarısı da yapılıyor. Ara ara. E, bu mahallede oturan e, bazı vatandaşlara sorduk ve bu mahallenin, şey, bu binanın 50 yıl önce inşa edildiği e, söyleniyor. E, polis ekipleri de e, geniş çaplı bir güvenlik koridoru oluşturmuş durumda. Hemen çaprazında bulunan e, Beş katlı zemin artı, beş katlı e, bir apartman var. O da ağır hasarlı. E, bu noktada birçok bina ağır hasarlı. E, Menekşe Apartmanı'ndan bahsediyorduk çöken. Menekşe Apartmanı e, yaklaşık bir saat önce e, yerle bir oldu. E, bu cadde üzerinde e, onlarca e, diyebiliriz e, burada ağır hasarlı bina mevcut ve e, ağır hasarlı olmayan binaların da çatılarının çöktüğünü görebiliyoruz, çatılarının e, cadde üzerine e, döküldüğünü e, görüyoruz bu noktalardan ve bitişik e, apartmanlar oldukları için, bitişik binalar oldukları için bazı binalar e, yan bulunan e, hasarsız olan binaların ayakta tuttuğunu görüyoruz e, çünkü e, biz bu caddede yaklaşık e, 300 metrelik e, bir caddede Sağlı sollu bitişik apartmanlar bulunuyor ve bu binalardan e, birçoğu da 6 Şubat depreminde çöktü. Onlarca binada bu caddede 6 Şubat e, ve ardından yaşanan diğer depremde ve geçen hafta 5.6 büyüklüğünde Malatya Yeşilürt merkezli meydana gelen depremde de e, burada da e, çöktü. Jandarmanın e, koklaması için jandarma köpeği getirildi ve e, görmüş olduğunuz gibi bu noktada ekipler e, çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir kişinin olup olmadığı e, kontrol edilebilmesi için bizim de yayın yaptığımız e, nokta çok dar. E, karşılıklı bulunan e, binalar da ağır hasarlı. Bizim yayın yaptığımız e, binanın, bulunan bina da ağır hasarlı. Hemen yanımızdaki başka bir bina hasarlı. Diğer tarafta başka bir bina hasarlı. Bu noktada birçok bina ağır hasarlı. Bu caddeye giriş çıkış yasaklandı. Ancak birilerinin olup olabilmesi kontrolüyle ekipler bu noktaya yoğunlaştı. Evet, jandarmanın köpeği getirildi. Orada dinlet dinletilebilmesi, koklatılabilmesi için, bir canlının tepki Peki. verip vermediği kontrol e, edilebilmesi için diyelim ve sözü buradan attıracaklığımızı bu Peki. kadar size bırakalım.
2: Taha Ayhan'ına teşekkür edelim ee, ve çalışmaları yerinde takip etmeyi sürdürüyor. Şimdi Malatya Valisi Hulusi Şahin telefon attığımızda. Sayın Şahin geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: E, 6 Şubat'ta yaşanan e, deprem felaketinin üzerinden tabi 27 Şubat'ta da Malatya'da bir deprem meydana geldi. Bu 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından tabi Malatya'da ağır hasar alan binalar vardı. 27 Şubat'ta da keza aynı şekilde o binalardan birisiydi zannediyorum değil mi? Nasıl e, meydana geldi olay ve şu anda çalışmalar ne yönde ilerliyor?
3: E, Sıtma Pınarı mahallemizde... E... Gapçioğlu Caddesi'nin üzerinde bulunan ağır hasarlı enekşi apartmanı daha önceden ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış ve kendiliğinden yıkılıyor. İçinde kimse olmadığı bilgisi mevcut. Ekiplerimiz tedbiren taşındılar. Hassas cihazlarla dinleme, ısı ölçümü, işte, köpekle koku araba gibi tamamen tedbiren yani milyonda bir ihtimali bile göz ardı etmemek için Yapılan bir çalışma ama an itibariyle herhangi bir canlı emaresine e, rastlamadık. Ayrıca herhangi bir içeride birinin de olduğuna dair e, elimizde herhangi bir bilgi yok, bir e, talep yok. Dolayısıyla biz tamamen tedbiren bir çalışma yapıyoruz. E, kısa bir süre içerisinde de çalışmalarımızı tamamlayacağız.
2: Peki Sayın Valim bu herhalde uyarıların yapıldığı ve binaya girilmemesi gereken binalardan biri olduğunu söylediniz. İçerisinde kimsenin olmadığı yönünde bilgi de verdiniz ama. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi acaba baktığımızda o mahallede ve Malatya çevresinde, Malatya genelinde de bu tarz binalar çok mu?
3: Binlerce. Yani bizde şu anda tespitler 30 binin üzerinde ağır hasarlı, acil. Yıkılacak ve e, yıkık bina olduğu yönünde ki de devam ediyor. Dolayısıyla e, vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan kesinlikle uzak durmaları ve her ne gerekçe ile olursa olsun binalara girmemelerini defalarca uyardık. Uyarmaya devam ediyoruz. Aracılığınızda yine söylüyoruz. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım.
2: Peki. Sayın Valim geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Malatya Valisi Hulusi Şahin e, telefon attığımızda bölgede meydana gelen e, binanın çökmesinden sonra e, bölgede meydana gelen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Binada e, canlı olmadığı konusunda bilgileri teyit etti Sayın Vali Şahin. Ve e, yine çalışmaların e, titizlikle canlı olup olmadığına dair bilgiler Olabileceği ihtimaline karşı bile çalışmaların devam ettiği yönünde bilgileri aktardı ve birçok binlerce böyle bina olduğunun da tekrar altını çizdi Malatya Valisi Hulusi Şahin.
0: Evet Demirören Haber Ajansı muhabiri Taha Ayhan önce Malatya'dan depremde ağır hasar alan ve çöken binayla alakalı gelişmeleri aktardı. Daha sonra da MTV ile ortak yayında Malatya valisi Hulusi Şahin'i dinledik. Bir kez daha tekrar edelim. Malatya'da ağır hasar alan ve çöken altı katlı binada kimse bulunmuyordu. Malatya valisi Hulusi Şahin MTV ile ortak yayında aktarmış olduk ve böylece bültenimize devam ediyoruz. İstanbul'da olası bir depremde güvenli olmayacağı belirlenen bu nedenle tahliye kararı verilen hastane sayısı 3'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün bu konuda ayrıntılı bir açıklama yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin'den alacağız.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tahliyesine karar verilen hastanelerle ilgili Hatay'da Samandağ Sahra Hastanesi önünde bir açıklama yaptı. E, bu açıklamayla birlikte İstanbul Tıp Fakültesi'nin de tahliye edileceği açıklanmış oldu. Böylelikle İstanbul'da şu anda tahliye kararı verilen 3 hastane e, olmuş oldu. İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi ile birlikte. Peki bu hastaneler nereye taşınacak? İstanbul Tıp Fakültesi'nin yapımı devam eden hastal kampüsündeki binaları var. E, bu binaların hızlandırılması e, gündeme geldi. Fahrettin Koca daha hızlı bir şekilde yapılacak dedi. Ancak o kampüs hastal kampüsü devreye girene kadar da Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Eyüp Devlet Hastaneleri İstanbul Tıp Fakültesinin kullanımına açıldı. 27 Şubat'ta Paşa Tıp Fakültesi için tahliye kararı verilmişti ve Cerahpaşa Tıp Fakültesi e, dün yeniden e, İstanbul'da, İstanbul'da Keçeli Konstrüksiyon binalarındaki kendi kampüsündeki binalarında e, poliklinik hizmeti vermeye başlamıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de kullanabileceği hastaneler açıklandı. Buna göre İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya Hastanesi olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açıldı. Bunun yanı sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde olan bir hastaki kardiyoloji vardı. Bunun da Hasebi Kardiyoloji Enstitüsü'nün de Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasını kullanabileceği yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabi Cerea Prisatı Fakültesi bu hastaneleri kullanacak ama bir yandan da kendi kampüsündeki çelik binalarında, çelik konstrüksiyon binalarında da poliklinik hizmeti vermeye devam edecek. 28 Şubat'ta da Kağıthane Devlet Hastanesi'nin tahliye kararı verilmişti. Kağıthane Devlet Hastanesi içinde Çişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer gösterilmişti ve hastanenin e, o binaya Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Tahliyesi, taşınması tamamlanmıştı. Şu anda İstanbul'da e, deprem nedeniyle riskli görülen ve binaları boşaltılan 3 e, hastane var. Ve bu 3 hastanenin de e, bazılarının tahliye sürecinin tamamlandığını, bazılarının ise devam ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Cevrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi deprem nedeniyle tahliye ediliyor. Ve binaları yenilenene kadar başka hastanelerde hizmet vermeye devam edecekler.
0: NTV muhabiri Melike Şahin'in notlarını dinledik. Depremzede üniversite adaylarını ilgilendiren haber ÖSYM'den geldi. Dört ilde bu yıl üniversite sınavı yapılmayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada bir önemli bilgi daha var. İlk kez 34 yaş üstü kadın adaylara özel kontenjan ayrıldı. Yükseköğretim kurumları sınavı
5: 17-18 Haziran'da yapılacak. Başvurular başladı. 23 Mart'a kadar devam edecek. Depremden etkilenen dört ildeki adaylarsa tercih edecekleri diyen sınava girecek. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuza göre 17 Haziran'da temel yeterlilik, 18 Haziran'da alan yeterlilik ve yabancı dil oturumları düzenlenecek. Depremden etkilenen indire ilişkinde önemli kararlar var. Buna göre... Karaman, Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illerinde sınav yapılmayacak. Bu illerden sınava girmek isteyen adaylar tercih edecekleri başka illerde sınava girebilecek. Afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet edenler de bu illerden başka illere göç edenlerden sınav ücreti alınmayacak. Geri kalan adayların her oturum için 115 lira ücret ödemesi gerekiyor. Bu yıl ilk kez Üniversiteye gidememiş kadınlar için de önemli bir karar alındı. Buna göre 34 yaş üstü kadınlara devlet Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarında özel kontenjan ayrıldı. Çok Yüksek Üretim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar bu aktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınların yararlanacağını açıkladı. Daha önce ön lisans programından mezun olan kadınlarsa sadece lisans programlarını tercih edebilecek. Bu haktan yararlanmak isteyen kadınlar, belli bölümlerde açılacak ek kontenjanlar üzerinden tercih yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru sürece başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor, hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni
0: ediyorum dedi. Bir düzenlemede depremzedelerin seçimde oy kullanabilmesi için yapıldı. Buna göre çadır, konteyner, yurt ve huzur evi gibi merkezler yerleşim yeri olarak gösterilebilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres değişikliği işlemlerinin kolay ve hızlı yapılabilmesi için de karar aldı. Depremzedeler, adres değişikliğini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve matikler aracılığıyla yapabilecek. Karavan, çadır, prefabrik… Prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerlerde yerleşim yeri olarak gösterilebilecek. Deprem bölgesinden haberleri aktaracağız ama önce Ankara'da siyasetin gündemine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir görüşme yaptı. İki liderin bugüne kadarki en uzun görüşmelerinden biri oldu. Peki gündemde ne vardı? Kulislerde neler konuşuluyor? Sözü NTV'den Serkan
6: Kaya'ya bırakıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile oldukça uzun sayılabilecek bir görüşme yaptı. Normal şartlarda 40-45 dakika sürüyordu iki lider arasındaki görüşmeler. Bu defa 1 saat 15 dakika kadar baş başa görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli. Önemli bir görüşme özellikle seçim takviminin resmileşmesiyle birlikte seçim takviminin başlamasıyla birlikte daha da önem kazanan bir görüşme gerçekleşti Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. İki liderin Seçim maratonu konusunda Cumhur İttifakı'nın yol haritası başta olmak üzere birçok önemli başlıkta görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Aynı zamanda deprem sonrasında bölgede yaşananlar da önemli konulardan birisiydi. Masadaki iki lider geçtiğimiz hastalarda deprem illerine ziyarette bulunmuş bölgede temaslar da gerçekleştirmişlerdi. Hem o temaslar sonrası görüş alışverişi hem de deprem sonrası yapılabilecekler konusunda Cumhur İttifakı liderlerinin Görüş şure şimdi bulunduğu da yine belirtilenler arasında iç ve dış gelişmeler, ekonomi gibi konularda elbette masadaydı ancak bu görüşmenin dikkat çeken özelliği son dönemdeki en uzun görüşme olması oldu. Serkan Kaya NTV Radyo Ankara.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı da netleşiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak önce deprem bölgesine, daha sonra diğer illere gidecek. Kılıçdaroğlu ayrıca, HDP ve parlamentoda temsilcisi olmayan partilerin genel başkanlarıyla da görüşecek. İşte ayrıntılar.
5: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası hazırlıklarına başlandı. İlk olarak genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu oluşturuldu. Seçim sloganlarının belirlenmesi için de çalışma başladı. Kampanya döneminde 81 de gidilecek. Seçim bölgesine göre... Gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak. Kılıçdaroğlu, aday sıfatıyla ilk olarak deprem bölgesini ziyaret edecek. Deprem bir araya gelip sorunları da dinleyecek, Çözüm önerileri de anlatacak. Kılıçdaroğlu seçim gezileri dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edecek. AK Parti ve MHP'de görüşme olmayacak.
8: Daha seçilmedi, adaylığı bile dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştirdi ya. Türkiye'nin bu CDS risk primi 40 puan düştü.
5: Seçim takviminin belirlenmesinin ardından Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nda yaradan 5 genel başkanın katılımıyla yol haritasını açıklayacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılması beklenen tanıtım toplantısı için 12 ve 19 Mart tarihleri öne çıkıyor.
0: Deprem bölgesine geçelim. Hem mahallelerde hem sanayi bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Havanın soğuması ve yağışların başlamasıyla depremzedeler artık çadır değil konteyner bekliyor. NTV'den Baran Bila'nın Hatay'dan izlenimlerini dinleyelim.
9: Antakya'da nereye bakarsanız bakın hangi sokağa caddeye girerseniz girin aynı manzara aynı acı görüntü var. Her yer enkaz yığınlarıyla mozarlı dolu. Enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı çünkü geçtiğimiz günlerde şöyle bir çalışma vardı savcılar. Polis bilir kişiler eşliğinde o enkaz parçalarından karot örneği alıyorlardı. Beton, demir ve çelik örnekleri alıyorlardı ki eğer bir hatalı mühendislik örneği varsa bu belirleni bilsin ve sorumlular hakkında. Soruşturma açılabilsin, ceza işlem uygulanabilsin diye. Şimdi o çalışmaların büyük oranda tamamlandığı belirtildi. Öte yandan şöyle bir durum var. Bazı kişiler, bazı vatandaşlar, depremzedeler, evlerinde yüksek katlardaki evlerinden malzemeleri çıkarmak istiyorlar. O malzemeleri çıkarmak isterken de nakliye filmalarına başvuruyorlar. Bu bazen tehlikeli olabilecek bir durum. Çünkü halen çöpme riski olan çok sayıda bina var. Ancak bu yönde de bir işlem yapılmakta. Dolayısıyla şu an kentin her tarafında Enkaz kaldırma çalışmaları var. Bir yandan enkaz kaldırılıyor. Çünkü artık o numune işlemleri büyük oranda tamamlandı. Ve bir yandan da kepçeler, iş makineleri çalışıyor ki o geriye kalan malzemeler kurtarılabilsin diye. Öte yandan sanayi sitelerinin olduğu, eskiden imalatın, üretimin olduğu noktalarda bu taşıma faaliyeti daha yoğun. Bir yandan enkaz kaldırılıyor ve bir yandan da kamyonlara çeşitli parçalar yükleniyor. Örneğin bugün biz ayakkabıcılar sitesi dedik. Eskiden yaklaşık 300 İş yerinin deprem felaketi öncesinde yaklaşık 300 işyerinin bulunduğu bir alan. Hiçbir dükkan neredeyse burada az hasarlı olarak atlatamamış bu afeti. Ya yıkılmış ya da ağır hasar görmüş. Şimdi e, eskiden o bölgede çalışanlar, iş yeri sahipleri, esnaf o bölgede kurtarabildikleri makine parçalarını, üretim alet edevatlarını, cihazlarını veya ayakkabıları topluyorlar. Kamyonları yüklüyorlar, orman genel müdürlüğünden, belediyelerden kamyonlar buraya getirilmiş durumda. O parçalarda sonrasında Reyhanlı'ya başka bir ilçeye götürülüyor. Çünkü yine Reyhanlı'da esnafa bir yer ayrıldı. O noktadan satış ve üretime devam edilebilmesi için bir planlama var. Kurtarılabilen parçalar oraya götürülüyor. Ancak biz Antakya sakinleriyle görüşürüz. Örneğin yine son olarak o bölgede konuştuğumuz esnaf bu uygulamadan memnundu. En azından böyle bir imkan tanınmasından memnundu. Ancak geri dönmek istiyoruz diyorlar. Hatay'a, Antakya'ya daha doğrusu Antakya'ya yaşadığımız, büyüdüğümüz yerlere geri dönmek istiyoruz. Burada güçlü binalar yapılsın, depreme dayanıklı binalar yapılsın, inşa edilsin ki biz de kaldığımız yerden eski hayatımıza geri dönelim diyorlar. Herkesin ortak temellisi, herkesin ortak niyeti bu yönde keşke yaşananlar bir kabus olsaydı şeklinde bizi yaşadıkları bu zor günleri anlatıyorlar. Öte yandan yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu yardımlar çok önemli. Konteynerken kurma çalışmalarının hızlandırılması çok önemli çünkü Çadır kentler tabi ilk aşamada kurulması gereken ilk yapılacak acil işlem. Fakat rüzgar sert yok yağış, sağanak yağış meydana gelebiliyor ki geçtiğimiz gün böyle bir durum yaşandı. Bu yeniden yaşama tutulmak isteyen depremcileri çadırlarda zorlayan bir durum. Bu yüzden konteyner kentlerinin yapılması çok önemli. Bu yönde de çalışmaların hızlandırılması için şu an çabalar sefer verilmiş durumda.
0: Baran Bila'nın Hatay'dan izlenimlerini dinledik. Bültenimizin başında İstanbul'da riskli bulunan 3 hastanenin tahliyesi kararının alındığı haberini vermiştik. Türkiye genelinde 4000'in üzerinde okulda deprem riski yüksek yerlerde bulunuyor. Bu tespit jeoloji mühendisleri odasına ait. Uzmanlar tüm kamu binalarının da incelenmesi gerektiğini söylüyor. NTV'den Deniz Tüysüz'ün haberiyle devam edelim.
7: Mesela Şekeroba bölgesindeki bazı okullarımız doğrudan fay deformasyon zonu üzerine inşa edilmiş, paramparça olmuştu.
10: Türkiye genelinde 4159 okul deprem riski yüksek alanlarda inşa edilmiş. 191 okulsa doğrudan fay attı üzerinde. Veriler Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan. Uzmanlar ülke genelinde deprem riski yüksek alanlarda inceleme yaptı. Kocaeli, Sakarya, Muş, Bingöl ve Aydın tehlikeli okul sayısının en çok olduğu iller.
7: Kocaeli, Bingöl, Muş birçok kentimiz var yani o aşağı yukarı 38 kentimiz söz konusu.
10: Jeoloji Mühendisleri Odası tespitlerini Milli Eğitim Bakanlığıyla da paylaşacak.
7: Bu binalar yüksek ilme değeri alabilecek yani 6,5 ve üstü depremlerle her an karşılaşabilecek bölgelerde yer alıyor.
10: Risk haritasına göre okulların acilen deprem performans analizlerinin yapılmasına ihtiyaç var. Ayrıca bu alanlardaki kamu binalarının da gözden geçirilmesi gerekiyor.
7: Kamu yapılarımızın deprem sonrasında hemen servis hizmeti vermesi gereken yapıların ayakta kalması lazım. Yani hiç hasar almaması lazım.
10: Özel okullarında devlet eliyle denetlenmesi isteniyor.
11: Biz ve birçok veli arkadaşımız okullardan çeşitli okullardan depreme dayanıklı raporu istediği zaman e, okulların bu raporu vermekten imtina ettiğini biz görüyoruz. Biz devlet eliyle yapılmasını istiyoruz. E, özel okulların da aynı devlet okulları aynı şartlarda denetlenip raporlarının da biz velilere ulaştırılmasını istiyoruz.
0: Deprem riski kira ve satış bedelini etkiliyor. İstanbul'da 2000 yılı öncesi inşa edilen konutların fiyatları düşerken yeni binaların fiyatları daha da artıyor. NTV muhabiri Özgür Yılmaz depremin sonrası İstanbul'daki ev fiyatlarını araştırdı.
11: Marmara kıyısındaki semtlerden kuzey kısımlara yani şehrin daha iç kesimlerine, çok katlı binalardan az katlı binalara, deprem öncesi yapılmış binalardan, deprem sonrası binalara bir gözlemle gözlemlemekteyiz.
6: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yıllardır büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da da hareketlilik yaşanıyor. Herkesin tek isteği güvenli konutlarda oturmak. Ancak iki yıldır enflasyonun da etkisiyle zaten yüksek olan fiyatlar nedeniyle yeni bir eve geçmenin maliyeti daha da arttı. Her iki yakada da uzmanların yıllardır uyardığı riskli sahil kesimlerine olan talep, yerini zemini güçlü alanlara bıraktı. 1 milyon liraya satılık, 5 bin liraya kiralık ev bulmak neredeyse imkansız.
11: Anadolu yakası tercihleri Tuzla'dan, Maltepe, Kartal, Kadıköy'den, daha iç kesimlerde olan Çekmeköy, Şile, Beykoz, Ataşehir'in bir kısmı gibi yerler olmaktadır. Bu tercihlerde jeoloji mühendislerinin açıklamaları ve insanların kendi araştırmaları belirgin olmaktadır. İstanbul içinde de Yeşilköy, Bakırköy, Florya, Fatih gibi semtlerden daha içeride olan Kilios, Sarıyer, Tülyos, Çatalca, Başakşehir, Bahçeşehir semtlerine bir yoğunluk görmekteyiz. Yine Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece gibi bölgelerden de göç olduğunu öğrenmekteyiz.
6: Göç veren ilçelerde eski evlerin fiyatında düşüş var. Kiralık fiyatlarında ise dikkate değer bir değişim yok.
11: Marmara kıyısındaki semtlerde yoğun bir durgunluk ve göç gözlemlemekteyiz. Görüşmüş olduğum meslektaşlarımın çoğu bölgeden göçle değillen %20'lik %25'lik bir fiyat düşüşü satılıklarda gözlemlediklerini, kiralıklarda çok fazla bir şey görülmediğini ama ilerleyen zamanda bunun da olabileceğini söylemekler. Göç alan bölgelerde bir fiyat hareketliği gözlemlemekteyiz. Özellikle kiralıklar çok yukarı çıktı, çok yükseldi. Satılıklarda da insanlar arayış içinde farklı semtlerden Ömerli'ye, Çekmeköy'e, Riva'ya gidip yer arayan ve şartlarını oranın durumlarına uydurmaya çaba gösteren insanlar tanımaktayım, birebir tanımaktayım. Söz konusu evlerle ilgili mülk sahiplerinden rapor istediğimiz zaman bu raporlarının bize temini noktasında sorun yaşıyoruz.
6: Olası bir depremde sadece zeminin iyi olması yeterli değil. Yapının da kurallara uygun şekilde inşa edilmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda zemin iyi olmasa da doğru tekniklerle bina inşa edilebiliyor. Ancak zemin iyi de olsa kurallara aykırı inşa edilen yapılar çökme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Deprem bölgesinden bir de şehit haberi geldi. Bir helikopteri
0: kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu toprağa verildi. Şehit pilotun emekliliğini erteleyip depremin ilk anından bu yana afetzedeler için yardıma koştuğu öğrenildi. Emekliliğini dondurup afet bölgesine gitti. Helikopterde depremzedeler deprem zedeler
5: için 600 sona yakın malzeme taşıdı. Pervaneye çarpması sonucu şehit olan Kıdemli pilot Albay Oğusan Adalıoğlu son yolculuğa uğurlandı. 50 yaşındaki Albay Oğusan Adalıoğlu Ankara Jandarma Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Kıdemli pilot olan Adalıoğlu daha önce terörle mücadelede sayısız operasyona katılmıştı. Geçtiğimiz ay emekli olmak için dilekçesini vermişti. Ancak Kahramanmaraş'taki deprem felaketine kayıtsız kalamadı işlemlerini dondurup depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine gitti. Bir ay boyunca ulaşılması güç noktalara helikopterle yardım götürdü. Albay Adaloğlu yine yardıma gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak helikopteri yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.
12: Asrın felaketini yaşadığımız günlerde emekliliğini Donrak olarak burada göre yaptı.
5: Şehit jandarma pilot kıdemli albay Oğusan Adadoğlu iki çocuk babasıydı. Memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi. Eşi ve iki oğlu güçlü ayakta durabildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine bahsaldığı mesajı gönderdi. Şehit jandarma pilot, kıdemli albay Oğuzhan Adalıoğlu hava şehitliğinde toprağa birindi.
0: Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bugün Türkiye'de 3 şehirde 3 kadın öldürüldü. İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadını öldürenler yine en yakınları oldu.
6: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Pendik'te yaşayan Yaşar çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartıştı. Murat Yaşar, 30 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı cinayetten sonra 5. kattaki evinden atlayarak hayatına son verdi. Bir kadın cinayeti de Batman'daydı. 33 yaşındaki Kuaför Tuğba Atılgan bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Durakta otobüs beklerken onu takip eden eşi Murat Atılgan'la karşılaştı. Zanlı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada durakta bulunan bir kız öğrenci de seken kurşunla yaralandı. Cinayetten sonra oturduğu evi ateşe veren Murat Atılgan yakalandı. <Gülüyor> Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Kentte taksicilik yapan Ömer Yağcı evde Buse Çelik'le tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Zanlı kadını bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
0: Bugün Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek feminist gece yürüyüşü de yasaklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı yasak kararını internet sitesinde yayınladığı açıklamayla duyurdu. İstanbul'da toplantı ve gösteri yapılacak alan ve güzergahların valilik tarafından belirlendiğinin altını çizen kaymakamlık, Taksim Meydanı dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesindeki hiçbir meydan ve caddenin belirlenmiş alanlardan olmadığını kaydetti. Yapılmak istenen yürüyüşün toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplumsal huzur ve ...barışı bozabileceği, terör örgütleri tarafından istimal edebileceği vurgulandı. Bu arada İstanbul'da Taksim'e çıkan yolların trafiğe kapatıldığını, metro seferlerinin de öğle saatlerinden itibaren durdurulduğunu ekleyelim. Müzik Ve deprem bölgesindeki kadınlar, kimi çocuğunu, kimi eşini, en yakınlarını kaybetti... Ama acılarını yaşarken başka canları kurtarmak için çalışmaktan geri durmadılar. Biri enkaz başında gece gündüz çalışan iş makinesinin operatörü, diğeri yardım görevlisi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde deprem bölgesindeki kadınları dinliyoruz.
13: Ailelerinin, arkadaşlarının kaybını yaşadı. Dakikalar sonra yine enkaz başında belki birilerine yardımımız dokunur diyerek gece gündüz çalıştı. Sayısız kişinin enkaz altından çıkarılmasına yardım ettiler. Maalesef acılarında tanığı oldular. Ellerini bu kez kendi evlatlarına değil, depremin yetim bıraktığı çocuklara, evsiz bıraktığı ailelere uzattılar. Hayatlarının en buruk 8 Mart'ında her birinin hafızasında silinmesi çok zor izler var. DSI Bölge Müdürlüğü'nde görevli iş makinesi operatörü Peri Hanka'ya yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatıyor.
10: Çok zor. En çok da ee... Çocukların oyuncaklarını gördüğünüz zaman kötü oluyorsunuz. Çok kötü oluyorsunuz. Hani oyuncakları gördüğünüz zaman kötü oluyorsunuz yani. Ama e, bir şeyler yapmak zorundasınız. Kendinizden bir şeyler vermek zorundasınız. E, hem ağlıyorsunuz hem çalışıyorsunuz.
13: AFAD görevlisi Yasemin Bebek hem depremzedeydi hem de enkaz başında yakınlarından haber bekleyen ailelerin en yakınındaki kişi.
14: Bu acıyı tarif edecek herhangi bir kelime yok bende. Nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Depremin ilk gününden beri bize ihtiyacı olan insanların yanında
13: olabilmek adına tüm gücümüzle çalışmaya çalışıyoruz. Tüm bu acıyı gören kadınlar onun hafifletilmesinde de en ön safta görev aldı. İngilizce öğretmeni Gamze Toktay depremde bazı öğrencilerini kaybetti. Şimdi hayata devam edenleri yeniden gülümsetmek için çaba gösteriyor. Hatay Kırıkhan'da depremzede çocuklar için gönüllü olarak sınıf oluşturdu.
15: Çocuklar orada e, hem kafalarını dağıtmalarını hem de eğitimden geri kalmamalarını sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince.
13: Kızılay Düzce görevlisi Tuğba Keser 1999 depreminde enkaz altından kurtarılan bir çocuktu. O dönem tanık oldu ve onu büyütüp afet görevlisi olmaya iten Özveri, şimdi aynı hissi yeni çocuklara aktarmasıyla devam ediyor.
15: Burada onlarla aynı acıyı paylaştım. Duygular aynı, hissiyat aynı, her şey gözümüzde tekrar burada canlandı. Ee, çok zor şartlarda burada insanlarımızın yüzünü bir nebze de olsun güldürmek, yaralarını sarmak için. Alandayız, sahadayız. Polis arama
13: kurtarma ekibinde görevli sedamemiş Memiş ve Asubay Sena Özkan depremin ilk saatlerinden itibaren insanların yaralarını sarmak için görevlilerdi. İstekleri bir daha hiçbir kadının benzer acıları yaşamaması, kadınlar ve çocukların mutlu, huzurlu olduğu bir 8 Mart.
16: Özellikle kadın vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın bizleri gördüğünde kendilerini bizlere daha yakın hissetmeleri, yüzlerinde oluşan tebessüm, kalplerine bir nebze de olsun dokunabilmiş olmak bizim için çok kıymetli ve özel bir his.
15: Böyle anlamlı bir günden önce bu kadar kötü bir acı yaşamak çok kötü bir şey. Dünyadaki tüm kadınlar için çok daha güzel 8 Mart'lar ümit ediyorum.
0: Belgeselci Nebil Özgentürk hem Cumhuriyet'in 100. yılına hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne saygı amacıyla Nazım Hikmet'in Kuvayi milliye Esna'ndaki Kadınlarımız şiirini bir kliple gündeme getirdi. Şiiri Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuk'u seslendiriyor. Bu bölümde o şiiri de yayın akışımıza aldık.
11: Ve kadınlar bizim kadınlarımız.
12: Ayın altında karnılar gidiyordu. Akşe'yi üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez.
6: Dağlar öyle uzakta sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti.
11: gece aydınlık ve sıcak ve kanlılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine Kadınlar Bizim Kadınlarımız Korkunç ve Mübarek Elleri ince Küçük Çeneleri Kocaman Gözleriyle Anamız Avradımız yarimiz Dünyada Hiçbir Ulusun Kadını
6: Ulusunu Kurtuluşa ve Zafere Götürmekte Anadolu Kadınından Daha Fazla Çalıştım Diyemez yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
0: Büyük şair Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiirinden şampiyon bir kadının hikayesine geçiyoruz. NTV Radyo akşam haberlerinin bu bölümünü bitirirken yaşadığımız zor günlerde yüzümüzü gülümseten, göğsümüzü kabartan Tuğba Danışmaz'ın, Dan- Danışmaz'ın hikayesini dinleyelim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şampiyon bir kadının başarısını konuşuyoruz. Üç adım atlamada Avrupa şampiyonu olan milli atlet Tuğba Danışmaz, MTV Radyo'nun konuğu oldu. Altın madalyayı kazandığı anı ve ilham veren hikayesini
15: anlattı. Önce derin bir of oh çektim. Yani aslında o atlayıştan sonra emin oldum madalya alabileceğime. Ama yine de son dakika kadar bekledik çünkü her zaman şunu söylüyor 6 tane hakkımız var ve yarış daha bitmedi Yine de elinden geleni yapman lazım en azından kendin için Bir rahatlama tabii ki oldu çünkü emindim onların atlayamayacağından Yani bir demoralize olduklarını hissettim Ve hala inanılmaz heyecanlıyım Aslında böyle biraz da farkında değilim ne olduğunu Ama yavaş yavaş insanların paylaşımlarından, teşekkür mesajlarından sonra Ne yaptığımı daha iyi anlayabiliyorum İlk okula gidiyordum evet. Seçme için gelmişlerdi okula. Birkaç deneme branşları yaptık. 30 metre, durarak uzun, 800 metre gibi. Katılanların hepsini geçiyorum ve önceden yapan arkadaşlarımı falan da geçiyordum denemelerde. Sonrasında yani nedenini bilmediğim halde hala anlamış değilim. Beden ismi öğretmenimiz beni istemedi takımdan. Yani senin ismini yazmadım. Ben de o zamandan varmış hala hırsım. Kendimi ertesi gün okula gelen servisin içine attım. Öyle çıktık yola. Sahaya gittik işte ilk antrenörüm Hakan Çadırcı. Orada yine seçmeler yaptı bize bazı branşlara diğer yapmadığımız branşlara falan denedik. Sonrasında artık deneme bittikten sonra bana sen kal ve siz gidebilirsiniz dedi. Atletizm sürelim bu şekilde başladı.
17: Bu sportif kariyerinde hiç ciddi bir sakatlık yaşadın mı?
15: Yani 2017'nin 19 Kasım'ında bir sakatlık geçirdim. Ama yani spora devam edemeyecek kadar kötü bir durumda değildim. Sadece beni psikolojik olarak çok etkiledi. O süreçten çıkamamıştım, toparlayamamıştım. Sonra işte yaz sezonuna geçtiğimizde tekrar başladım antrenmanlara. Ama çok istediğimiz kadar iyi gitmiyordu. Yarışmalardan da istediğim sonucu alamıyordum bu yüzden. Sezon bitti. Eve dönmeden önce Cahit Hoca ile konuşmak istedim. Onun öncesinde kardeşim bana dedi ki sen bu eve hep madalyayla dönerdin şimdi ne oldu? Çünkü elim artık hep boş gidiyordum eve. Ben ilk başladığım zamanlarda Domuz gribi olayları falan vardı. O yüzden bir de biz kış zamanı kapalı bir salonun içinde ve küçük bir salonda yapıyoruz. Tehlikeli olduğunu düşündüğü için yapmamı istememişti o zaman. Sadece babam istemedi. Annem yani çok karışmadı. İstiyordu aslında o da. Ama sonrasında işte madalya almaya başladım. Bir kulübe girdim. Burs bağlandı. Para kazanmaya başladım. Ondan sonra tamam okeylediler. Artık devam edebilirsin. Yani yarışmadan sonra şunu söyledi bana hocam. Bugün bitti artık. Evet Avrupa şampiyonusun ama bitti artık şimdi yarın önümüze bakacağız Sabah kalkıyoruz kahvaltımızı yapıyoruz saat 9 ya da buçuk antrenmana gidiyoruz Yaklaşık bir 2 buçuk saat yani döneme bağlı aslında ve antrenmana bağlı Antrenmanımız sürüyor buçuk bile doğru biter otelimize gideriz ya da evimize gideriz Gerçi evimize de çok gidemiyoruz şu sıralar ama dinleniyoruz akşam yine aynı böyle devam ediyor Otele geliyoruz tekrar antrenmanımız bittikten sonra yemek sonra artık dinlenme yani böyle benim için aslında bağımlılık gibi Dövmelerim yaptırırken bir anlam yükleyerek yaptırmadım. Sadece böyle Pinterest'te gezinirken hoşuma hangisi gidiyorsa ve bu da bana yakışır deyip yaptırdığım şeyler oluyor. Tabii birkaç tanesinin anlamı var ama... Genelde hoşuma hangisi gidiyorsa, burada bir olimpiyat halkası var artık hani resimlerden onu herkes görmüştür. Sırtımda bir pusula var, pusulanın içindeki saat 14.00'da duruyor. Bunun anlamı da ben ilk üç adım atlamaya başlamadan önce 14 metre atlayan ilk Türk kadın olacağım diyerek başlamıştım. Bunu onun için yaptırmış ama genel olarak hani bir hepsine bir anlam yüklemedim. Disiplinliyim, çalışkanım, azimliyim, hırslıyım. Böyle mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Ve sürekli antrenörümle... Hep iltifat halindeyiz ve aramızdaki elektrikten dolayı olduğunu düşünüyorum bunun. Ve şu da var aslında Türkiye şampiyon olduk, rekor kırdık dedikten sonra ben oldum diyenlerden değiliz biz. Yok aslında bir gün önce ben hiçbir zaman kendi videolarımı izlemem. <gülüyor> Sadece diğer rakiplerimin videolarını izlerim genelde. Neden? Bilmiyorum hani ne yapmışlar. Yani şöyle gözümü hoş görünenlerinkini, başarılı olmuşlarinkini. Yani kendi videolarımı kıyaslıyorum Hı. aslında kafamda. Bu burayı böyle yaptığı için daha iyi atlamış olabilir gibi. Günlük rutinimizi bozmuyoruz aslında. Hı hı. Yani hani böyle o şey olmuyor bizde. Din yatayım, dinleneyim, yataktan çıkmayayım, yormayayım kendimi, işte yemeğimi yiyeyim tekrar yatayım. Kahvaltımı yapayım tekrar yatayım. Bizde olmuyor. Ben günlük hayatıma nasıl devam ediyorsam yarış öncesinde. Yarış günü de o şekilde oluyor. Şu son 5 yıllık süreçte bunu hiç yaşamadım. Kendimi inanılmaz yorgun, inanılmaz halsiz ve kötü hissettiğim dönemler kesin hep oluyor. Yani... Pes etmeye yakın olduğum zamanlar değil de bitsin artık şu sezon da kurtulalım dediğim zamanlar oluyor. Ama hep şu var yani şimdi ben aslında şunu da söyleyeyim ben antrenmanlarda hiçbir zaman 14 metreye yakın bir derece asla atlamıyorum bu arada. Bilmiyorum o olmuyor bende ama şundan eminim ben o sahaya çıktığım zaman yarış günü ben onu başarırım. Evet şimdi önümüzde yaz sezonu için dünya şampiyonası var. Önceliğimiz tabii ki oraya gideceğimiz artık. Kesin. Finale kalmak diyelim. Burada da aynı şeyi söyledim. Neden bir sürpriz olmasın? Sonrasında 2021 yılında gidemediğim olimpiyatlara 2024 yılında Paris'e gitmek. Hedefimiz o.
0: Üç adım atlamada Avrupa şampiyonu olan milli atleti Tuğba Danışmaz, MTV Radyo'nun konuğu oldu.
6: TV Radyo.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 5.414 seviyesinde. Euro Euro 20 dolar 18.94'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.05. 10 altın 1.817 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.106 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 1.827 liradan. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. <gülüyor> NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Binada ya da çevresinde kimsenin olmadığı sanılıyor ama enkazda yoğun çalışma sürüyor. Ekipler canlı olup olmadığını araştırıyor. Bağlantımız hazır olduğundan son bilgileri alacağız. Öncesinde deprem bölgesinden bir başka haberi çarpıcı bir iddiayı verelim. Hatay'da depremden sonra özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki hastaların unutulduğu iddia edildi. Bu iddia Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Soruldu. Bakan soruşturma başlatıldığını söyledi. İddiayı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını Melike Şahin'den alacağız.
14: Endişe verici bir iddiaydı. Hatay'da Antakya'da özel bir hastanede depremden sonra yoğun bakım servisindeki hastaların unutulduğu iddia edilmişti. Öne sürülmüştü. Hatta bu hastaların e, bazılarının bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu iddiayla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Hatay'da Samandağ Sahra Hastanesi önünde bir açıklama yaptı ve depremin sağlık camiamızı yaşattığı üzüntü bir kat daha arttırmıştır dedi. Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz dedi. Bu iddia ile ilgili Antakya'daki özel bir hastanede deprem sonrasında yoğun bakım hastalarının unutulduğu ve bu nedenle ölümlerine neden olduğu iddiası ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını bugün itibarıyla öğrenmiş olduk. Önümüzdeki günlerde soruşturma sonucunda bu iddianın doğru olup olmadığını ve kimlerin sorumlu olduğunu Öğreneceğiz Ve bu sorumlularla ilgili de muhtemelen bir yargı sürecine tanık olacağız gibi görünüyor. Yeniden hatırlatalım Hatay'da depremden sonra Antakya'da özel bir hastanede yoğun bakım servisindeki hastaların unutulduğu ve bazılarının hayatını kaybettiği iddia edilmiş. Ve bu iddiayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını bugün itibariyle öğrenmiş bulunuyoruz.
0: NTV muhabiri Melike Şahin'in notlarını dinledik. Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Ekiplerin enkazda canlı olup olmadığına dair incelemesi sürüyor. Şimdi son bilgileri alacağız. Demirören Haber Ajansı muhabiri Taha Ayhan'ı dinliyoruz.
17: Evet
1: yaklaşık bir buçuk saat önce Zapçoğlu Caddesi üzerinde bulunan zemin artı işyerleri bulunan zemin artı 5 kat çöktü ve arkamda görmüş olduğunuz 5 katlı menekşe apartmanı çökmüştü bir buçuk saat önce. Bu noktada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve arama kurtarma çalışmaları başlatılır başlatılmaz hemen bu noktaya AFAD, jandarma, itfaiye, polis 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı ekipler 41. Komando ekipleri bu noktaya girmişler Gelerek, e, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve e, bu cadde e, 6 e, Şubat günü e, bu caddede bulunan birçok bina 6 Şubat günü çökmüştü ve e, hemen ardından e, buraya polis ekipleri ve e, askeri e, jandarma polis ve e, askeri ekipler bu noktalara gönderildi ve etrafında güvenlik çemberi alınmıştı ağır hasarlı binalarda ve e, bu nokta yaklaşık bir buçuk saat önce bu bina çöktü ve e, ekipler bu noktalara e, odaklandı arama kurtarma çalışmaları yapılmıştı Malatya Valisi ve e, Yeşilyurt Belediye Başkanı bu noktaya gelerek e, bilgiler e, aldı ve Malatya Valisi de e, yaptığı açıklamada hiçbir canlının olmadığı noktasında yaptığı bu açıklamayı. Arama kurtarma çalışmaları bu noktada tamamlandı diyelim ve sözü tekrar
0: demirören haber ajansı muhabiri Taha Ayhan NTV ile ortak yayında aktardı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi deprem felaketinde 200'den fazla öğrenci ve personelini kaybetti üniversite bu zor günlerde uzaktan eğitimle yeniden eğitime dönmeye hazırlanıyor
12: Üniversite olarak 110 şeyimiz var, personel kaybımız var, 120 civarında da öğrenci kaybımız var. Bu personelimizin yaklaşık 40 tanesi öğretim elemanı.
5: Dersler, mezuniyet törenleri, konserler. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi eski günlerini arıyor. En büyük kayıplardan biri de bu üniversitede yaşandı. Deprem felaketinde 93 personel, 120'nin üzerinde öğrenci de hayatını kaybetti.
12: Bizim burayı en kısa zamanda yeniden e, ayağa kaldırmamız gerekiyor. E, bu hedefimiz için ayaktayız. Bu hedefimiz için acılarımızı içimizde yaşıyoruz. Ve e, çalışmalarımızı gece gündüz 7/24 burada kampüste yatıp kalkarak e, sürdürüyoruz.
5: Sadece haftalar önce Antakya'nın en canlı alanlarından olan Tayfur Sökmen kampüsü sessizliğe büründü. Deprem
9: felaketinden önce öğrencilerin, akademisyenlerin, hocaların beraber ders yaptığı, kullandıkları alanlar şu an bomboş. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde hemen hemen her yer kullanılamaz halde. Çünkü binaların her ne kadar büyük bölümü hasar görmüş görünmese de kullanılamaz halde. %62'si deprem sonucunda bu raporla tescillenmiş durumda. Ancak öğrencilerin, akademisyenlerin hepsinin ortak mesajı şu. Bir gün yeniden geri döneceğiz ve kaldığımız yerden güzel günleri yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için de
5: çalışmalar başladı. Üniversiteye bağlı hastane kampüsün yanındaki alanda hizmet vermeye devam ediyor. Öğretim görevlilerinin kalabileceği konteynerlerin inşa süreci de sürüyor. Konteynerler kurulduktan sonra ise hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.
12: Ama biz istiyoruz ki üniversitemize önce personelimiz gelsin yerleşsin ardından da öğrencilerimizi de buraya getirelim ki eski güzel günlere yeniden üniversitemizi kavuşturabilelim. Bunun için de en temel ihtiyacımız barınmayla ilgili ihtiyaçlar. Hem sağlık çalışanlarının barınmayla ilgili ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Hem de diğer akademik ve idari personelimizin barınmayla ilgili ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Burayı biz ayağa kaldıracağız. Hep beraber ayağa kaldıracağız.
0: Deprem bölgesindeki 4 ilde bu yıl üniversite sınavı yapılmayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada bir önemli bilgi daha var. İlk kez 34 yaş üstü kadın adaylara özel kontenjan ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı 17-18
5: Haziran'da yapılacak. Başvurular başladı. 23 Mart'a kadar devam edecek. Deprem'den etkilenen 4 ildeki adaylarsa tercih edecekleri diğer inlerde sınava girecek. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuza göre 17 Haziran'da temel yeterlilik, 18 Haziran'da alan yeterlilik ve yabancı dil oturumları düzenlenecek. Depremden etkilenen indire ilişkin de önemli kararlar var. Buna göre Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illerinde sınav yapılmayacak. Bu illerden sınava girmek isteyen adaylar tercih edecekleri başka illerde sınava girebilecek. Afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet edenler de bu illerden başka illere göç edenlerden sınav ücreti alınmayacak. Geri kalan adayların her oturum için 115 lira ücret ödemesi gerekiyor. <gülüyor> bu yıl ilk kez üniversiteye gidememiş kadınlar için de önemli bir karar alındı. Buna göre 34 yaş üstü kadınlara Devlet Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarında özel kontenjan ayrıldı. Çok Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar bu aktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınların yararlanacağını açıkladı. Daha önce ön lisans programından mezun olan kadınlarsa sadece lisans programlarını tercih edebilecek. Bu aktan yararlanmak isteyen kadınlar belli bölümlerde açılacak ek kontenjanlar üzerinden tercih yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru sürece başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor, hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum dedi.
0: Adalet Bakanlığı'ndan mahkum anneler için bir düzenleme yapıldı. Çocuğu hasta olan hükümlü anneye infaz ertelemesi geliyor. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına da yeni bir sistem hayata geçiyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı torba yasada başka önemli başlıklar da var.
6: Çat kapı icra dönemi kapanıyor. Çocukları kanser gibi ağır hastalığa yakalanan annelerin ceza infazı erteleniyor. Kira anlaşmazlıklarında ara buluculuk zorunluluğu getiriliyor. Adalet Bakanlığı, icra iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren düzenleme üzerinde çalışmalarını tamamladı. Düzenleme AK Parti milletvekilleri tarafından meclise sunulacak. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16. maddesine bir hüküm eklenecek. 10 yıl veya daha az hapis cezası almış kadın hükümlünün bakıma muhtaç veya ağır hasta, 18 yaşından küçük çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek. Yine düzenleme ile haciz işlemleri ancak hakim orayından geçtikten sonra yapılabilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. Kira veya kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda davadan önce arabulucuya bulucuya gidilmesi de düzenlemedeki maddeler arasında yer alıyor. Teklifte uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli bir adım atılıyor. Sentetik bir uyuşturucu imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkartılıyor. Yeniden deprem gündemine dönüyoruz. Canlı bağlantılarımız var. NTV radyo
0: programcısı Mete Çubukçu bir süredir Hatay'da. NTV ile ortak yayında izlenimlerini anlatıyor, dinliyoruz.
8: Bir ay sonra e, buradaki acılar e, hala e, taze. E, i̇nsanlarla konuşmak, insanların anlatımı, onların anlattıklarını iletmemiz e, gerçekten e, zor. Acabalar hala devam ediyor. Neden sorusu hala insanların e, kafasında. Ee, çelişkili durumlar e, yaşıyorlar. Bir yandan e, acıları devam ederken e, bir yandan gerçekten e, bazı şeyleri e, anlatmakta e, zorlanıyorlar. E, kabullenmeye çalışıyorlar, kabullenmiyorlar. E, böylesine bir e, gerçekten zor durum e, söz konusu. E, Hatay Antakya merkezine e, gelecek olursak e, burada genel olarak çerçeveyi belki şöyle çizebilirim. Ee, tabii ki o ilk günlerin e, koordinasyon eksikliği e, nispeten artık e, tamamlanmış e, durumda. Belki bu yayın boyunca nispeten e, ya da oldukça e, kelimelerini sık sık kullanacağım. Çünkü gerçekten çok büyük bir... E, yıkım var. El, elden gelen her şey e, yapılıyor. Ama tabii ki eksiklikler de e, devam ediyor. E, çadır kentler e, kurulmuş durumda. E, özellikle e, kamu kuruluşlarının e, afetin koordinasyonunda başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerinin Ankara, İstanbul, Kocaeli, e, Bursa gibi. Buralarda e, artık çadırlarda insanlar en azından e, başlarını sokabilecek gece soğuktan korunabilecek çadırlar. ısınma tesisatları e, söz konusu. Bu e, Burada kurulan aşevlerinde yemeklerini yiyorlar. Hoş şehrin hemen her yerinde yine söylediğim gibi belediyelerin, kamu kuruluşların özel şahısların kurduğu aşevleri var. Her yerde yemek bulunabiliyor. Bu sorunlar nispeten Aşılmış durumda diyebiliriz Çadır kentler Tabii ki dışında Yani kendi mahallelerinde Kendi bölgelerinde 5-10 çadır 8-10 çadırlık gruplar da Söz konusu onlar evet. da Gündüzleri belli noktalara geliyorlar Ve oradaki ihtiyaçlarını Karşılamaya çalışıyorlar Tabii ki en buradaki hummalı çalışma Enkaz kaldığıma çalışmaları Haberlerde hep arkadaşlarımız iletiyor ee, ancak tabii ki o enkazların kaldırılmasıyla iş bitmiyor. Şimdi şehre baktığımızda yarısından çoğu yıkılmış durumda diğerleri de ayakta gibi duruyor ama o, onların ayakta olması maalesef bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onları da bir süre sonra yıkmak gerekecek yani yine enkazlar çıkacak ve onların kaldırılması söz konusu olacak özellikle Antakya üzerinde yani. Herhangi bir e, envanter sayı yok ama şehrin 80'inin neredeyse e, herhalde e, yıkılacak gibi e, e, görünüyor. Geçen gece bir fırtına ve yağmurlu bir gece vardı. İşte o çadır kentlerde olanlar nispeten korundular ama daha bağımsız olarak çadırlarında kalanlar çok o, etkilendiler. Bir aileyle karşılaştık yardım almaya gelmişlerdi. Küçük çocukları arabanın içinde e, e, karı koca. Bu akşam o çadara gidemeyeceğiz, nereye gideceğiz belli değil deyip arabaya binip yanımızdan uzaklaştılar. Geceleri ise zifiri ve koyu bir karanlık var. Şehir tamamıyla karanlığa gömülüyor. Köşe başlarında ateşin etrafında polisler, askerler, güvenlik güçleri güvenliği alıyor ve bir tek onlara rastlayabiliyorsunuz. Bir de arabanın farıyla önünüzü görebiliyorsunuz güvenlikten de bahsetmiştim güvenlik tamamıyla sağlanmış durumda hem buradaki güvenlik güçleri hem diğer şehirlerden gelen polis ve jandarma ekipleri kentteki her türlü noktayı artık kontrol ediyor diyebiliriz Burcu
2: Mete çadır ve konteyner kentlerde yaşamın devam ettiğini zorlu şartlarda da olsa devam ettiğini söyledin tabi biz burada merak ediyoruz depremzedelerin en büyük ihtiyacı ne daha önce içme suyu ve hijyenle ilgili sorunlar gündeme gelmişti bunlar devam ediyor mu Daha öncelikli başka ihtiyaçlar var mı? Bunları merak ediyoruz.
8: Şimdi evet çadır kentlerde hayat gerçekten biraz daha yani bu koşullarda normale dönmeye başlıyor. En azından orada bir hijyen sorunu yok. Yani sıcak su var, banyo, tuvalet imkanları söz konusu. Sadece şunu da söylemem gerekiyor. Orada mesela çocuklara yönelik olarak, öğrencilere burada kalanları yönelik olarak okullar da açıldı. Bazılarında ilkokul, ortaokul, lise hemen eğitimlerine başlatma gerekiyor. Diğer hijyen konusuna gelince ya da su konusuna gelince iş İçme suyu sorunu çözülmüş gibi e, kamplarda herhangi bir sorun yok ama şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki bu özellikle içme suyu desteği ve e, yardımının ya da tedariğinin daha uzun süre e, devam etmesi e, gerekiyor. Bizim izlenilimiz burada bu. En büyük ihtiyaçlardan birisi bu görünüyor. E, Kışadır kent ve konteyner kentlerde içme suyunun yani çeşme suyunun içme suyu sağlanana kadar bu ihtiyaç devam edecek en büyük e, e, tedariklerden ihtiyaç e, konularından e, birisi e, bu. Tabii ki şimdi AFAD koordinasyonunda buradaki sivil toplumların ve yardım göndereceklerin belki bu yardım listelerini bir koordinasyon sonunda yenilemesi gerekiyor. Çünkü artık bazı ihtiyaçlar karşılanmış durumda. Onlara gerek olmayabiliyor. Ben şimdi burada tabi tek tek saymak istemiyorum. Ama devam eden mesela su gibi ya da hijyen malzemesi gibi kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırı gibi ve daha başka başlıklarda bu konuları buradaki e, koordinasyon merkezleriyle e, koordineli bir şekilde yeniden değerlendirmek ve ona göre ihtiyaçları belki yenilemek, bazılarını arttırmak, bazılarını a- azaltmak e, elzem gibi buradaki bizim... Gözlemlerimizin sonunda. Mesela gönüllüler hala gerçekten canla başla çalışıyor. Kamu kuruluşları, görevliler e, gibi. E, Türk Eczacılar Birliği'nin e, hemen her yerde bu kamplarda konteyner e, eczaneleri var. Ama bir eczacıyla dün e, konuştuk. E, bu birlikten gönüllü olarak e, gelen. E, şunu önerdi artık konteyner eczaneler kurulup buradaki eczacıların, kendi faaliyetlerine başlaması gerektiğini çünkü bu durumun çok fazla sürdürülemeyeceğinin ilaç tedariğinde sorunlar yaşadıklarını en azından buradaki eczacıların işe başlayıp hem istihdam hem ekonomiye de katkıları olabileceğini söylediler. Bunun gibi tabii ki onlarca başlıkta söz konusu bir yandan notlarıma da bakıyorum. Bir diğer nokta biliyorsunuz Deprem geçiren kentler afet bölgesi ilan edildi. Şu söyleniyor evet herkes ciddi hasarlar gördü ama bazı kentlerde ilçelerde hasar diğerlerinden çok çok daha büyük. Dolayısıyla burada işte bir takım ayrıcalıklar ya da istisnalar istiyorlar. Çok ağır hasar gören kentlerle daha az görenler biraz daha farklı bir yaklaşımla ele alınabilir diyenler var. Farklı sektörlerden ve meslek gruplarından. Dediğim gibi burada bu okulların bir şekilde açılmaya çalışılması. Yeni iş yeri açmak çok mümkün değil. Yani o çok burada mümkün görünmüyor. Ama mesela bugün kırsal alanına gittik, köylere gittik. Tarım bir şekilde devam ediyor. Tarım sektörünün kesinlikle ve kesinlikle desteklenmesi, ürünlerin kaldırılması hem istihdam açısından hem ekonominin dönmesi hem de beslenme açısından elzem ki çok verimli topraklar var ve köylüler canla başla çalışmaya devam ediyor. Yani başlıklar çok sorunlar çok ama bunlar halledilmeyecek şeyler değil. Hemen kısa vade orta vade ile ilgili planlamalar yapılması gerektiğini burada birçok kişi söylüyor. Ve şu benim dikkatimi çekti. Yani kimle konuşursam konuşayım. Zengin, yoksul, genç, yaşlı Hataylılar, Antakyalılar burası bizim şehrimiz ve biz buraya döneceğiz. Biz buraya bırakmayacağız. Evet insanlar zorunluluktan dolayı gittiler. Onlar buraya memleket diyor. Bu memleket bizim ve bu memlekete sahip çıkacağız. Duygusu inanılmaz bir şekilde o acıya rağmen herkesin dilinde diyebilirim Burcu.
2: Ee, az önce haberimizde biz paylaştık mı Antakya'da ayakta kalan tek bir hastane var. Siz de oraya gittiniz, oradaki çalışmaları birebir şahit oldunuz. Ee, sağlık hizmetleri hakkında biraz daha detaylı bilgi almak isteriz. Nasıl işliyor? Bir sıkıntı var mı?
8: Şimdi tabii ki, e, yani sıkıntı şöyle var, yani tabii normal bir hayat e, yok e, ilk günlere göre tabii ki o sorunlar e, nispeten açılmış durumda. Burada açılan Sahra hastaneleri e, söz konusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin var, çeşitli belediyelerin var, e, Amerikalılar e, açtılar, daha farklı e, yabancı ülkelerin açtığı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açtığı sahra hastaneleri var. Buralarda her türlü şey hizmet verilebiliyor. Birincisi. Bu ikincisi çadır kentlerde nasıl söyleyeyim doktorlar var. Yani daha küçük rahatsızlıklarınızla gidip orada muayene olabiliyorsunuz. Size ilaç yazılabiliyor gibi. Ama bizim konu ettiğimiz hastane özel bir hastane. Yani özel derken kadın doğum ve çocuk hastanesi ve kentin bina olarak ayakta kalmış sağlam olarak ayakta kalmış ve çalışan tek hastanesi ve tabi ki çevredekiler bu hastaneyi e, biliyorlar özellikle e, hamile bebek bekleyen kadınlar e, ya da farklı rahatsızlığı olan çocuklar oraya e, götürülüyor fakat tabi ki hastanenin e, sonuç olarak iki tane e, uzman doktoru canla başta çalışan birkaç ve sağlık görevlileri e, söz konusu e, işte e, e, ebe, ebe olmadığı için normal doğum yapılamıyor. E, radyoloğu yok. Anestezi uzmanı vesairesi yok ama orada insanlar bakıyor. Oradakiler de şunu söylüyor. Artık e, de, yani devletin e, özelin ayrımı olmaması gerekiyor diyor. Sağlık Bakanlığı bir tek e, çatı altında bunları e, şey yaparak, toplayarak Bize gerekli doktorları sağlayabilir ve biz de bu hizmeti burada devam ettirebiliriz diyorlar. Ve hakikaten şehrin merkezinde hizmet veren özellikle kadın doğum ve çocuk anlamında söylediğim tek hastane. Biz de bunu dile getirmiştik. Umarız onlar da çalışmaya orada devam edecekler ve ediyorlar. Ama söylenen şu diğer her yerde olduğu gibi yani sürdürülebilir olması için gerçekten bir takım destekler lazım. Aksi takdirde biz de bir, bir süre sonra hem maddi anlamda hem malzeme anlamında hem de psikolojik olarak tükenebiliriz burada diyorlar. Onlar da destek bekliyor. Burcu
2: Mete Çubukçu bölgedesin. izlenimlerini almayı sürdüreceğiz. Şimdilik noktalayalım ve devam edelim. NTV program yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu bölgeden Hatay'dan izlenimlerini aktardı bizlere. Devam ediyoruz. Kahramanmaraş'a da uzanalım. Rojbin Hayrolaoğlu bir çadır kentte Rojbin'in izlenimlerini alacağız. Rojbin neler aktaracaksın? Seni dinleyelim.
18: Yayındayım. Öncelikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin kampüsünde olduğumuzu söyleyelim Burcu. Burası en çok çadır kurulan alanlardan bir tanesi. Sadece bulunduğumuz bu bölge birinci bölge olarak adlandırılıyor. 177 çadır var bizim bulunduğumuz bu alanda. 5 ayrı bölgeden oluşu, oluşuyor burası. 6. bölge içinde ekipler yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bu sayının genel anlamda 1000'i geçtiği söyleniyor. Tabii ki sadece... Burada çadırlarda yaşam değil, onun dışında farklı bilgiler de paylaşmak istiyorum sizle. Çünkü çocuklar çok önemli bu noktada. Çok, e, çok küçük yaşta AFET'e tanıklık ettiler ve onların psikolojisini birazcık daha düzeltebilmek adına çeşitli aktiviteler yapılıyor burada akşam saatlerine kadar. Tabi şu an bulunduğumuz saatten dolayı o aktivitelere ara verildi ama kurulan birçok noktada... Çocuklar için farklı aktiviteler var. E, giyim market var bunun haricinde. Kantin var e, ihtiyaçları karşılanabileceği. Ve hemen kameraman arkadaşım Zafer'den de sağ tarafı da göstermesini rica edeyim. Buraya çevre e, illerden, İstanbul'dan, Ankara'dan, belediyelerden yardımlar da geliyor. İşte mobil fırınla bir e, yemek dağıttım tırını da görüyorsunuz. Orada da sürekli gün boyu hem yemekler yapılıyor hem de sıcak ekmekler üretiliyor. Çünkü buradaki ihtiyacın bir şekilde karşılanması lazım. Gıdada bu anlamda en azından bir sorun yaşanmıyor ama hijyen konusunda tabii giderilmesi gereken çok fazla ihtiyaç hala var. Özellikle konuştuğumuzda depremzedelerle tuvalet kağıdı gibi hijyen maddelerini bulmakta biraz zorluk çektiklerinden dert yandılar. YKS'de yakın zamanda yani öğlen saatlerinde yapılacağı tarihi açıklandığı için onunla ilgili de bilgi verelim. Çadır kentte kalan ve sınava hazırlanan 12. ve 8. sınıf için öğrencileri için bir eğitim destek çadırı da burada hazır bir şekilde bulunuyor. Orada çocukların eğitimlerinin aksamaması için özel dersler veriliyor. Sınava gireceklerinin en azından bu ihtiyacının giderilmesi yönünde çalışmalar var. 8 Mart kadınlar günüydü bugün haliyle ve kadınlar gününde de buradaki kadınlara ufak da olsa küçük hijyen setleri e, hediyeler verildi. İşte o hediyeler de az önce dağıtıldı. Görmüş olduğunuz o kalabalıkta zaten birçok kişi oradan hediyelerini aldı ve çadırlarına doğru tekrar dinlenmek üzere geri çekildi. E, havadan bahsetmek istiyorum. Depremin ilk gün, günlerine göre hava koşulları çok daha iyi Kahramanmaraş'ta. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü gündüz 18 derecelere kadar e, artan bir sıcaklık var. Üzerimizdeki montu bile çıkarma gereği hissedebiliyoruz. Ama akşam saatlerinde tabii yeniden hava sıcaklığı düşüyor. 6 derecelere kadar iniyor. Burada da tabii çadırlarda kurulan sobalarla, e, ısıtıcılarla ısınmaya çalışıyor. depremzedeler Genel olarak Kahramanmaraş'tan bahsedelim. Gündüz saatlerinde hemen hemen her gün olduğu gibi enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Gün boyu bu çalışmalar devam ediyor. Akşam saatlerinde ise havanın kararmasıyla birlikte herhangi bir sorun o yaşanmaması için... Çünkü ağır hasarlı binalar da var enkaz kaldırma çalışması yapılan noktalarda. O ağır hasarlı binaların e, yıkılma ihtimaline karşı gün aydınlıkken bu çalışmalar yürütülüyor. AFAD'ın özellikle uyarısı vardı. Eşya tahliyesinin bu zamanda, bu dönemde yapılmamasına yönelik. Ancak birçok noktada kameraman arkadaşım Zafer'le de tanıklık ettik. E, ne yazık ki eşya çıkarmaya çalışan, buna rağmen uyarılara rağmen eşya çıkarmaya çalışan e, birkaç kişiyle karşılaştık. E, Yamaçtepe ve 22 Gün Mahallesi var. Bunlar da yeni kurulan mahalleler. Aslında e, yani en yaşlı binanın 5 yaşında olduğu bir... Mahalle bu iki mahalle ama orada da ağır hasarlar gözümüze çarptı. Çok ciddi hasarlı binalardan eşya kurtarma çabaları orada da, orada da gözlemledik. Son olarak Kahramanmaraş depremiyle alakalı edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Bilançoyla ilgili bir veri paylaşmak istiyorum. Vefat sayısının 12.683 olduğunu söyledi yetkililer bize. Yıkılan bina sayısı 7.324 ve acil yıkılacak binan sayısı ise
0: 4.493. Deprem bölgesine uzandık. Önce Hatay'a e, uzandık. Orada gazeteci Mete Çubukçu izlenimlerini aktardı. Daha sonra Kahramanmaraş'ta Rojbin Hayrullahoğlu izlenimlerini ve oradaki notlarını aktardı. NTV ile ortak yayını devam ettirdik. Şimdi NTV Radyo'da akşam haberlerine devam ediyoruz. Deprem bölgesinde kadınlar için en önemli ihtiyaçlardan biri hijyen ürünleri. Bu nedenle bir firma Askıda Pet uygulaması başlattı. Bağışlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yardım dernekleri vasıtasıyla bölgeye ulaştırılıyor.
5: Deprem bölgesinde hijyen en önemli sorun. Hijyen ürünleri en büyük ihtiyaçlardan. Özellikle de kadınlar için. Bu nedenle bir kadın pedi firması Deprem bölgesindeki kadınlara destek olmak isteyenler için Askıda Pet uygulaması başlattı
16: askıda ped aslında belediyelerin yaptığı askıda fatura, askıda ekmek gibi e, projelerden örneklendirerek başlattığımız bir girişimdi ve e, sadece tek günlük başlatmıştık ilk olarak. Fakat e, sonra çok talep gelince düzenli olarak onu devam ettirdik. depremin olduğu günden beri 504 adet ped bırakıldı askıya. Biz bunlardan 362.450'sini bin 450'sini gönderdik. Ve bu hafta yine göndermeyi planladığımız pedler var. Dolayısıyla güne gün değişiyor bırakamlar ee, ama şu anda güncel durum böyle.
5: Hem kurumsal hem de bireysel olarak kadın pedi bağışlamak mümkün.
16: 8 Mart vasıtasıyla büyük şirketler, kurumsal şirketler kadın çalışanlarına hediye almak yerine bu sene afet bölgesinde onlar adına yardımda bulunmak istiyorlar. Bununla çok sık karşılaşmaya başladık. Dolayısıyla hem kurumsal şirketlerle çalışabiliyoruz hem de bireysel olarak bizim sistemimize gelip kendinizi de askıya ped bırakabiliyorsunuz imkanlarınız dahilinde. Biz bir kişinin iki ay ihtiyacını bu bağış felsefesi tarafında 30 ped olarak hesaplıyoruz. Burada bir kişinin ihtiyacını yani iki aylık ihtiyacını 59 lira e, bir kuruşa karşılayabiliyorsunuz.
5: Fedder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ahbap Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve İhtiyaç Haritası vasıtasıyla deprem
0: bölgesine ulaştırılıyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların ekonom- ekonomideki yerine ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Resmi rakamlara göre kadın istihdamı erkek istihdamının yarısından bile daha az. Ev işlerinin ise çoğunu kadınlar yapıyor.
6: Kadınların iş hayatına katılımı düşük. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları iş hayatında cinsiyet eşitliğine uzak olunduğunu ortaya koydu. TÜİK'in istatistiklerle kadın bültenine göre kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Türkiye genelinde 15 ve daha üzeri yaştakilerin istihdam oranı %45,2. Bu oran kadınlarda %28, erkeklerde ise %62,8 seviyesinde. Eğer hanede 3 yaşın altında çocuk varsa, kadınların istihdam oranı %26,1'e iniyor. En yüksek kadın istihdam oranı %36,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane bölgesinde. Bu bölgeyi %35,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop ve %33,8 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya izliyor. En düşük kadın istihdam oranı ise %14,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde gerçekleşti. O bölgeyi %15,9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve %19,6 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari takip ediyor. Ev işlerinin ise çoğunu kadınlar yapıyor. Kadınlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama, yüzde 85,4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması temizlenmesi işlerini üstlendi. Kadınların siyaset yaşamına katılımı da düşük. Kadın büyükelçi oranı yüzde 27,2, kadın milletvekili oranı yüzde 17,3 düzeyinde. Yüksek öğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı %33,2 oldu. Yönetici pozisyonundaki kadın oranı %20,7.
0: İstanbul'da scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya erişim engeli geldi. İstanbul Taksiciler Odası, korsan taşımacılık iddiasıyla Martı tag uygulaması ve Martı motosiklete karşı dava açmıştı. Şirketin karara itiraz için bir hafta süresi var. Martı, tag uygulamasıyla aracı boş olan sürücülerle o yöne giden yolcuları buluşturuyordu. İstanbul'da polis rolüyle iki turist kadını dolandırdı. İranlı sahte polis yakalandı.
5: Kendisini polis gibi gösterdi. Trafik kontrolü bahanesiyle Sırbistanlı turistlerin otomobilinde durdurdu. Kadınların parasını alıp kayıplara karıştı. İranlı sahte polisin turistleri dolandırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İstanbul'da geçen Şubat ayı yaşanan olayda Sırbistanlı iki kadın turist durumun tuhaflığını anlayıp polise gitti. Şüphelinin otomobilinin plakasını polise verip şikayetçi oldular. Polis İranlı şüpheli Yasin Bey'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin polise gösterdiği pasaportun da sahte olduğu ve bu pasaportla araç kiraladığı ortaya çıktı. Yasin Bey
0: tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıradaki başlığımız Rusya-Ukrayna Savaşı. Cephe hattında Rus paralı asker gücü Wagner, Bahmut kentinin doğusunu kontrol altına aldığını duyurdu. Amerika ise geçen yıl Kuzey Akın Boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili dikkat çeken bir iddiayı konuşuyor.
6: Kuzey Akın Boru hattına 2022 yılında düzenlenen sabotajın arkasında kim var? Bu soru hala yanıt bulabilmiş değil. Ancak New York Times gazetesinin haberine göre sabotajı Ukrayna yanlısı bir grup gerçekleştirdi. Habere göre sabotajın arkasında Ukrayna hükümeti yok. Kiev yönetimi de boru hattına saldırının arkasında olmadığını söylüyor. Moskova yönetimi ise ABD'nin kapsamlı bir soruşturma yapmadan olayın arkasında Ukraynalı bir grubun olduğunu söylediğini belirtiyor. ABD'yi hedef saptırmaya çalışmakla suçluyor. ABD ve NATO 26 Eylül'de gerçekleşen patlamaları sabotaj olarak niteliyor. Batılı devletleri suçlayan Rusya ise bağımsız bir inceleme yapılmasını talep ediyor. İki tarafta iddialarına henüz bir kanıt sunamadı. Sahada ise çatışmaların merkezi olan Bahmut'ta durum ciddiyetini koruyor. Wagner komutanı Yevgeni Prigoz'in kuşatma altındaki kentin doğusunun kendi güçlerinin kontrolünde olduğunu iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalouzni, ABD'li ve NATO'dan askeri liderlerle görüştüğünü, kenti savunmak için hava savunma sistemlerinin tedariki konusunu masaya yatırdıklarını söyledi. Hava savunmayı artırmak ve uzun menzilli silahlara sahip olmanın Bahmut'u korumak için çok önemli olduğunun altını çizdi. CNN International'la konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kentteki direnişin süreceğini söyledi.
0: Ankara ve Şam arasındaki normalleşme sürecinde gelecek hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Dört ülkenin, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da buluşacak. Bugün İranlı mevkidaşını ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki sözlerini dinleyelim.
19: Ee, Savunlu bakanlarımızın... Ee... Ve istihbarat başkanlarının katıldığı toplantı söylediğiniz gibi üçlü formatta gerçekleştirilmişti. Şimdi e, Dışişleri Bakanları toplantısı için e, çalışmalar devam ediyor. Ve bunu da dörtlü bir şekilde e, yapmayı planlıyoruz. E, ve Ruslardan bu Dışişleri Bakanları, olası Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak ve daha sonra yani bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Daha sonraki aşamada yine hepimizin uygun gördüğü bir zamanda. Dışişleri Bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir.
0: Şuna inanıyoruz. Suriye ve Türkiye bölgenin iki önemli ülkesidir. İran-İslam Cumhuriyeti bölgesel işbirliği çerçevesinde
1: Suriye-Türkiye arasındaki farklı bakış açılarını gidermek için kendi rolünü
0: üstlenmeye hazırdır. İran dörtlü formatta hazır olduğunu beyan ediyor. İsrail ordusu Filistinlilere ait bir mülteci kampına baskın düzenledi. 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin geçen ay 2 İsraillinin öldüğü saldırının sorumlusu olduğu açıklandı. Baskın Ankara'nın da gündeminde.
17: İsrail güçleri bir kez daha Filistinlilere yönelik saldırı düzenledi. İsrail askerlerinin bu seferki hedefi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin mülteci kampıydı. Ordu baskının havadan çekilen görüntülerini de yayınladı. Cen'in kampında Filistinlilerin sığındığı eve roket atarlı saldırı düzenlendi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Öldürülenlerden biri geçen ay Huvara'da iki İsraillinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Abdülfettah Haruşa. Aynı saatlerde Nablus'ta da operasyon yapıldı. Burada Hamas'a bağlı olan Haruşa'nın iki oğlu gözaltına alındı. Son operasyonlar Gazze'de protestoları neden oldu. Göstericiler ceninde öldürülen Filistinlilerin fotoğraflarını ve Gazze ile cenin tek yürek yazılı pankartlar taşıdı. Ankara'dan saldırıları tepki gecikmedi. Dışişleri açıklamasında şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama ise İsrail'in cenine yaptığı baskını destekler nitelikte. Dışişleri sözcüsü Ned Price, İsrail tüm saldırganlıklara karşı halkını ve topraklarını savunma hakkına sahiptir ifadelerini kullandı. Sözcü Price aynı zamanda taraflara iktidar çağrısı yaptı.
0: Dünya Kadınlar Günü'nde Afganistan'dan bir haber. Afganistan'da Taliban'ın iktidarıyla özellikle hamile kadınların ölüm oranı yükseldi. Birleşmiş Milletler'le yerel bir sivil toplum kuruluşu, anne ve bebeklerin hayatlarını kurtarmak için
6: eğitim programı başlattı. Üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından men edildiler. Yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahat etmeleri bile yasak. Afganistan'da Taliban yönetime ele geçirdiğinden beri kadınlara yönelik yasaklar her geçen gün artıyor. Belki tek muafiyet sağlık sektöründe. Bir grup Afgan kadın tıbbi yardımın az olduğu ülkenin ücra köşelerinde annelerin ve bebeklerin hayatlarını kurtarmak için eğitim alıyor. Eğitim yerel bir sivil toplum örgütüyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. İki yıllık stajyer ebe programıyla Bamyan ilinde doğum yapan kadınlara yardımcı olabilecek temel bilgiler öğretiliyor. Birleşmiş Milletler her iki saatte bir Afgan kadının hamilelik veya doğum sonrasındaki komplikasyonlar nedeniyle öldüğü tahmininde bulunuyor. Dağlık bölgede hava koşullarına bağlı olarak sık sık yollar kapanıyor. Bu da hamile kadınların kliniklere götürülmesini zorlaştırıyor. Azize Rahimi o kadınlardan biri. Geçen yıl tıbbi bakım görmeden gerçekleşen doğumdan hemen sonra bebeğini kaybetti. <gülüyor>
15: Biri anne olarak. Karnımdaki bebeği 9 ay büyüttüm ama sonra kaybettim. Bu çok acıydı.
6: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre her ay yaklaşık 24 bin Afgan kadın sağlık hizmetlerine erişimi olmayan ücra bölgelerde doğum yapıyor.
0: Bugün Dünya Böbrek Günü. Türk Nefroloji Derneği bu yıl deprem felaketini gündeme aldı. İstanbul'da yapılan toplantıda arama kurtarma günlerinde hepimizin aşina olduğu ezilme sendromu nedeniyle böbrek yetmezliği yaşayan depremzedelerin durumu konuşuldu. Diyaliz ihtiyacı olan binden fazla depremzede olduğu biliniyor. Yaralı kurtulan
5: depremzedelerin en çok yaşadığı sorunlardan biri crush yani ezilme sendromuydu. Göçük altında kalma nedeniyle kasların hasar görmesi, buna bağlı olarak da organ yetmezliklerinin başlaması. 6 Şubat depremin sonrası, binden fazla deprem zedenin diyaliz ihtiyacı doğdu. Marmara depreminden sonra
8: 639 hasta enkaz altından çıkarak böbrek yetersine girdi Ve bunları hayatta tutmak için 5137 seans diyaliz yapmak gereksinimi hazır oldu. Bu bir dünya rekoruydu. Maalesef bu en son depremde
5: bu rekorumuzu kırdık gibi gözüküyor şu aşamada. Elimize kesin rakamlar yok. Ancak muhtemelen 1500 ile 2000 civarında böbrek yetersizlikliği hasta
19: Marmara depremde 639 taneydi.
5: Türk Nefroloji Derneği Dünya Böbrek Günü'nde bu yıl depremzedelerin yaşadığı sorunlara odaklandı. Bölgede
20: görev yapan doktorlar yaşanan sorunları anlattı. Ben yaklaşık 10 yıldır Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum. Daha önce birkaç deprem yaşamıştım ama böylesi bir deprem ilk defa yaşıyoruz. Çok fazla yaralı olduğunu ve çok fazla yıkılan bina olduğunu öğrenince hızlı bir şekilde hastaneye gittik. Ortalık bir savaş alanı gibiydi. Daha önce böyle bir ortamla hiç karşılaşmamıştık.
5: Yaralı depremzederin büyük bölümü çevre illere ve büyük şehirlere sevk edildi.
20: Kahramanmaraş için söyleyecek olursam ben orada çalışıyorum. E, Diyeliz merkezlerinden bir tanesi yıkıldı. Bir tanesinde elektrik, su yoktu. Tabii göçük altında kalan sağlık personelleri, hemşire eksikliği. İlk birkaç gün bunun eksikliğini hissettik. E, ancak üçüncü günden itibaren ilimizde ve çevre illerde diyaliz ihtiyacı çok büyük oranda giderildi.
5: Uzmanlar, yaralı kurtarılıp bir süre sonra hayatını kaybeden depremzelerin çoğunun ölüm nedeninin potasyum yüksekliği kaynaklı olabileceğinin
0: altını çizdi. İstanbul'da şehir hatlarında bugün bir sefer, vapura binen sokak köpeği nedeniyle yapılamadı. Kaptan, köpeği gerekçe göstererek seferi iptal etti. Sonra ne oldu, haberi dinleyelim. Bir sokak köpeği
5: İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura bindi. İddiaya göre kaptan seferi yapmak istemedi. Anons yaparak... Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir dedi. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.
15: Kaptan Bey ne yapıyorsa yapsın lisansını mı veriyor? Ne oluyor? inmiyoruz ya.
5: Saat 09.15'te hareket etmesi planlanan sefer, vapura sokak köpeğinin bilmesinin ardından 09.36'da yapılabildi. Olay üzerine İstanbul Şehir Hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaşanan gecikmeden dolayı özür dilediklerini ve hayvan dostu şehir hatları politikaları gereği sürecin detaylarıyla araştırıldığını
0: belirtti. İstanbul'un simgesel yapılarından Kız Kulesi yaklaşık 2 yıldır tadilatta. Bu süreçte tarihi yapıyla ilgili kule bölümünün yıkıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Dün gece Lodos Fırtınası, inşaati kapatan brandaları uçurdu ve Kız Kulesi'nin son durumu ortaya çıktı.
20: Restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde son durum, yapıyı çevreleyen brandaların Lodos Fırtınası'nda uçmasıyla ortaya çıktı. 2021 yılından bu yana çalışmaların devam ettiği tarihi yapının kulesi, yenileme projesi kapsamında yerinden sökülmüştü. Restorasyon çalışmasını yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kız Kulesi'nin orta şiddette bir depremde bile yıkılma ihtimali olduğunu vurgulayarak, tarihi yapıyı aslına uygun biçimde yenileyebilmek için eski restorasyonlar sırasında kullanılan ve yapıya fazladan yük bindiren beton ve inşaat demirlerinin bulunduğu külah bölümünün kuleden ayrıldığı belirtilmişti. Bu tartışmalardan 6 ay sonra simgesel yapının kule bölümünün yerine konduğu çalışmaları örten brandaların Lodos'ta uçmasıyla ortaya çıktı.
7: Birkaç gündür İstanbul'dayız. Rehberimiz Kız Kulesi'nin hikayesini anlattı ve çok merak edip geldik. Bugün onu göremiyoruz ama umarım İstanbul'a tekrar geldiğimizde çalışmalar bitmiş olur ve onu görürüz.
20: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin tıpkı daha önce yenilenen Galata Kulesi gibi müze ve gözlem noktası olarak İstanbul'a kazandırılacağını açıklamıştı.
12: Şu anda gördüğüm kadarıyla kabası oturtulmuş. Daha inceleri yapılacak bunun. Burada güzel bir görsel var. Daha önceden restoran var. Ayrıca girip gezebiliyorduk. Yine aynı şekilde kullanılabilir. Yani. insanlar gitmek istiyorsa gitmeli bence. Görmeli, yemek yemek isteyen yemek yiyebilmeli.
20: Kız Kulesi'nde restorasyon uzmanı mimar profesör doktor Zeynep Ahumba öncülüğünde yürütülen çalışmaların mart ayında tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak tarihi yapının açılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok.
6: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.438 puanda. Serbest piyasada dolar 18.93, euro 19.99'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.05, ons altın 1.820 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.108 liradan, çeyrek altın ise 1.831 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar.
6: NTV Radyo'da Haber ve Hayat Var hayat.